0: Aclaremos algo, no es magia, no es suerte y no es un pinche milagro. Es la chinga de todos los días, sí, de trabajar duro y con inteligencia. Bienvenido a tu podcast, Negocios Chingones. Vamos a invertirle a la empresa más importante que tenemos todos, la mente. Hoy la movilidad no es un tema de falta de vehículos, pero sí de una movilidad urbana que sea sostenible, Amperic es la primera marca de motos eléctricas en el mercado mexicano. ¿Sabes de cuánto es el potencial de crecimiento si la moto eléctrica te ahorra el 90% del costo de combustibles Y aparte, no cuenta con mantenimientos como la moto de gasolina porque no tiene aceite, filtros, bujía, clutch, escape, etcétera? Su potencial es enorme. Amperic está buscando crecer a través de distribuidores y tú puedes ser uno de ellos. Ya sé lo que estás pensando. No, Armando, esas franquicias son carísimas y cuestan millones. Pues, ¿qué crees? No. Amperic te permite adquirir una de sus franquicias por tan solo 650 mil pesos, ya con inventario y con un retorno de inversión de entre 7 a 10 meses. Suena bien, ¿no? Si quieres más información, mándale un mensaje en arroba AmpericMex, arroba a -M -P -E -R -I -K de kilo M -E -X directamente en su Instagram Facebook y ahí te podrán contestar Buenas tardes señores ¿Cómo estamos? Ya volvimos ya volvimos y hoy nos tocó aventarnos otro podcast completamente solos pero porque hay un tema muy interesante ¿Por qué México? ¿Por qué Latinoamérica no exporta? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué tenemos miedo? Ya hay varias industrias que les da mucho miedo exportar. Y ojo, eso no quiere decir que sea bueno o que sea malo, pero creo que para, hay muchas industrias donde es muy bueno, pero hay otras donde es muy malo. A pesar de todo esto, México se ha posicionado como el país número dos en exportaciones a nivel mundial. La verdad que no está nada mal. Creo que nos, se, se posiciona y nos pone... De hecho, en Latinoamérica nos lleva a poner en el número uno. Lo cual, este pues bueno, ya nos habla de que México representa, para que sea una idea, más o menos un 38%. De todo lo que exporta Latinoamérica, México representa el 38% del 100%. Y miren que Brasil es más grande que nosotros y aún así llevamos un poquito la delantera. Brasil solamente representa casi el 22% de las exportaciones a nivel mundial. Y obviamente hablamos que tiene mucho más gente que nosotros. Entonces, si lo pongo así, pues México es el número uno en exportaciones a nivel que latinoamérica pero eso no nos dice mucho porque nosotros estamos tan posicionados en un tema de exportación hay que decir las cosas como son pues porque tenemos a un vecino que le gusta comprar de todo y que consumen y consumen muy bien que es Estados Unidos Estados Unidos es un país que trae un consumismo desmedido bastante fuerte y que todo el mundo le quiere vender traemos nosotros una ventaja competitiva ante todos los demás ¿cuál es la ventaja? pues primero que estamos al lado de él. Número dos, tenemos un tratado, sí, con ellos, que es el TMEC, anteriormente llamado el Telecán, que tenemos Estados Unidos y Canadá. Principalmente Estados Unidos, porque, bueno, lo que nosotros le vendemos a ellos es, es brutal. Y dijimos, wow, sí, cierto, le exportamos mucho a Estados Unidos. Ahora lo que deberían de preguntarse es, ¿cuántas de esas empresas que exportan son mexicanas? 100% mexicanas, porque, ¿qué creen? Se nos va a caer el porcentaje. ...ojo, no es malo, al contrario... ...creo que todas esas empresas extranjeras... ...inversión que ha llegado a este país... ...ha sido muy bueno porque nos han desarrollado... ...muchos, muchos trabajos... ...muchos empleos... ...y han estado moviendo mucho la economía... ...por ejemplo... Eh, ...tomamos en cuenta que más o menos en los 80... ...pues México... ...o sea, no tenía una apertura económica... ...como la tiene el día de hoy... ...estamos de acuerdo, estaba... ...estaba, estaba muy enfocado en cierto tipo de exportaciones... ...entonces no tenía una posición privilegiada, ¿no? Entonces, si yo me pongo a ver eso, pues si veo cuántos realmente nosotros estamos exportando y digo, no inventes, 2021, las exportaciones de bienes y servicios desde México sumaron más de 470 mil millones de dólares. Equivale al 49% del Producto Interno Bruto Nacional. A canijo, espérame, está muy interesante, ¿no? Entonces, eso me quiere decir que México ha integrado, se ha integrado las cadenas globales de valor. México, obviamente, ya es un país muy representativo donde se busca mucho, pero sí hay que dejar las cosas claras. ¿Qué pasaría si hoy México no tuviera el tratado que tiene? Si no tuviera el t con Estados Unidos y Canadá, ¿realmente estaríamos exportando lo mismo? La verdad, no lo creo. Hay que dejar las cosas claras. La mayoría de la inversión extranjera directa llega a este país porque de aquí va a producir para poder enviar ¿a dónde? A Estados Unidos. Por eso es que México ha crecido de manera impresionante en el tema de exportaciones. ¿no? Entonces, eh, lo mejor de esto es de que desde que se firmó el tratado las exportaciones han, han sido creciendo constantemente. Es un crecimiento sostenido eh, y digo... Es algo que se ha comentado aquí, que se ven las estadísticas, pero es algo también que no nada más se ve ahorita, se ve a futuro, y eso lo, lo relata muy bien el Fondo Monetario Internacional, donde dice que México es uno de los países que va a seguir creciendo en exportaciones. También hay que dejar claro que México, a raíz de que se empezó a pelear con su compadre China... Pues obviamente lo que ha ocasionado es esto, es que sí, le, le favorezca mucho a este país, ¿no?, como a nosotros. Eh, ¿Por qué? Si es una pelea entre ellos dos, porque entendamos que Estados Unidos le ha puesto un chingo de impuestos a todos los productos que vienen de China y que entran de manera directa a Estados Unidos incluyendo muchas, muchas materias primas, así como productos terminados, ocasionando que muchas empresas dejen de comprar a China o que no sea tan costeable. ¿Pero qué crees que hacen los chinos? No son nada tontos. ¿Estamos de acuerdo? Dice el chino, ¡pum, perfecto. Me jodiste, güey, no te puedo mandar producto de China de manera directa porque me cobraste un 50% más de impuestos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Chingada madre, ¿qué hago? ¡Ah! Pues déjame monto una empresa mejor en México Y de México te envío Ahí produzco y de ahí te envío a Estados Unidos Claro, un beneficio muy grande para México Obviamente sí También a raíz de la problemática que se nos Se desató en la pandemia El tema de los chips, el tema de la producción El tema de lo que hace China con, con todos los productos que realmente lo dejamos Que fuera la fábrica del mundo y reproduce todo O sea, imagínense que los juguetes Ellos llegan a producir casi el 85% del juguete mundial En bicicleta estamos hablando del 70% mundial, O sea, es impresionante lo que ellos producen. Es, es, es real. Entonces, también muchas empresas se molestaron porque a raíz de que China se cerró las puertas, que China dijo, ni madres, COVID cero, aquí no va a entrar nadie. Ah, perfecto, pues sí, no entró nadie, pero tampoco salió nadie y tampoco salían productos. Y crearon un cuello de botella. La cadena de suministro sufrió bastante. La producción sufrió bastante. El abastecimiento también sufrió. Y sufrieron todas las economías. ¿Y qué dijeron muchos países? Pues a la fregada, chinitos. Vayámonos a otro país. Entonces México dijo, no manches, güey. Existe el nearshoring. ¿Qué es el nearshoring? Pues son, son aquellas empresas que se van a otros países, que alguien las puede operar sin necesidad de que tengan presencia y ellos se encargan de todo. Las empresas principales lo único que se encargan de qué es de facturar. Entonces México se pone, se anota ahí, claro, se anota porque somos privilegiados, no porque un gobierno le haya creado las condiciones porque jamás les creamos condiciones. Pero sí, por la posición estratégica y el tratado que tenemos, México es uno de los países, se puede decir, paraísos para que lleguen todas las empresas, se monten aquí y puedan enviarle a Estados Unidos, que de hecho es algo que está creciendo mucho. Eh, se dio en el último trimestre y yo creo que va a ser todo este año 2023, donde... El nearshoring se va a posicionar muy fuerte. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que van a llegar más inversión extranjera directa. Gracias a quién? Gracias China por darnos ese empujoncito. Y gracias a todo aquel que quiera venirse a este país. Porque nos van a generar más empleo. Nos van a generar más trabajo a todos. Y hablo a todos. Claro, hay que volver a decir. Van a venir aquí, van a producir aquí. Y de aquí se van a ir a otros países. Claro, México va a consumir. Pero entendamos que lo que vamos a consumir no es gran cosa. Entonces, si yo me pongo a ver eso, digo, wow. ¡Qué padre! ¡Somos bien exportadores! ¡Estamos bien cañones! Ok, vamos a poner las cosas como son. En pura, en pura manufactura, nosotros, de, de, los, de los 400... ¿Qué les dije? Son más o menos 470 mil millones de dólares que exportamos. Dense una idea que el 80% de todo, 88% de todo eso tiene que ver con manufacturas. Y la mayoría de las manufacturas son de empresas extranjeras, así como lo escuchan. Empresas extranjeras que vinieron de otros países principalmente, quizás Estados Unidos, a producir aquí y mandarse sus propios productos ellos. Sí, nos generan muchos beneficios. Es, pero es un chingo, 88%, 6% representan más o menos materias primas y algunas otras cosas. 6% representan lo que son toda la parte de petróleo, la parte de aceites y ese tipo de cosas. Entonces yo ya digo, ¡ah, su madre, güey! ¿Entonces el 88% está en manufactura? Sí, señores, ahí estamos en el grueso. ¡Ujole! ¿Y cuánto de lo que exporta México... ¿Y el 100% cuánto se va a Estados Unidos? El 80%, 20% se va al resto del mundo, lo cual dices, ah, su madre un país nos consume todo lo que exportamos, pues sí, pero ¿por qué? Porque la mayoría son manufacturas de empresas que se vienen a montar aquí para poderle vender aquí al principal consumidor, que es Estados Unidos, entonces dejando un poquito las cosas claras, ¿saben qué es lo que me preocupa de todo esto? que no veo muy posicionado el tema del agro aunque muchos digamos ay México número uno en aguacate en el mundo no manches qué fregón jitomate vamos con madre los berries también vamos muy bien y cuando ves las cifras generales de las exportaciones dices chingado ¿qué nos falta güey? y eso, eso sí quiero dejarlo ¿por qué? ¿por qué el agro no avanza? ¿por qué no nos metemos a un tema de industrialización del agro? ¿Por qué no abrimos más esa, eh, eh, ese, ese canal de la agroindustria? ¿Por qué siempre queremos meternos al tema de los frescos cuando la mayoría de la gente que está en el agro no se capacita para poder exportar? Y perdón, señores, todos los, todos, 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 97% de la gente que está en el agro le quiere vender a un coyote. ¡No me jodan! ¡Ah, pero eso sí, sí se quejan! Se quejan, se quejan de que hay un chingo de intermediarios y son los que ganan el dinero. Ajá, ¿y qué haces para cambiarlo? Nada. Ya te pusiste a estudiar de cómo exportar productos. Ya hiciste tu viaje a visitar a un, a un comprador. Ya participaste en una expo internacional para ver quién te compraba tu producto. ¿No? Perdón. No te quejes, hay que prepararse para poder llegar a otros mercados. Solo nadie llega. Y un intermediario lo único que va a hacer es hincharle la bolsa al intermediario. Ojo, hay intermediarios buenos y la mayoría no son tan buenos. Pero sí, me queda claro que todo el tema de lo que es el campo, el campo mexicano, pues siempre está bien ahorcado. Es ahorcado y por muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no es alguien que, que genera o que no... Vamos, no evoluciona mucho en el tema de la tecnología. Ojo, tecnología, así como la biotecnología Porque si vemos el tema de las biotecnologías Obviamente vamos a avanzar Vamos a hacer cosas mucho más atractivas Donde el uso de la tecnología agrícola ¿sí? Va a hacer que tus producciones sean más eficientes Obviamente tenemos también El uso de fertilizantes Ay, ah, el fertilizante sí es todo un tema para los señores del agro Porque si bien es cierto, les ha golpeado con todo ...el incremento de precios en los fertilizantes. ¿Y saben qué es lo peor en el agro? Que la mayoría de los fertilizantes ya bajaron su precio a nivel internacional... ...porque la cadena de suministro ya se acomodó... ...y a ellos les vale, siguen manteniendo el precio de los fertilizantes altos. A ver, díganme, ¿quién sigue pagando los fertilizantes altos? Entonces, sí, no deja de ser una industria débil. Eh, está, está muy difícil... Yo creo que tanto el mercado de la semilla, la oferta de la maquinaria para el campo, pues se encuentra realmente en el poder de las empresas transnacionales. Mientras que en México pues no existen muchas compañías locales que compitan. O sea, es, todo esto pues genera una dependencia hacia, hacia la tecnología del exterior y no a lo que generamos aquí como tecnología. Me gusta mucho el hecho de que ya hay mucha gente que está tratando de meterse a las tecnologías, metiendo invernaderos, metiendo ese tipo de cosas, sistemas de riego más tecnificados. ¿Por qué? Pues porque buscan un poquito más de eficiencia en todo esto. Pero pues sí, ¿de cuánta gente hablamos que realmente lo esté haciendo? Yo sé que la mayoría me va a decir, es que tampoco hay apoyo de gobierno, me queda claro. Pero ¿ustedes creen que en las demás industrias hay apoyos de gobierno también para echarlas a andar? No, señores. No, no existe. Me quedo, no puedes competir contra un mercado como Estados Unidos donde existen muchas subvenciones, donde apoyan mucho al campo y donde aquí no hay, ¿no? Eso me queda claro. Es muy difícil competir contra ellos, es muy difícil competir contra otros países cuando realmente reciben apoyo de gobierno. Sí, me queda claro, no hay una competencia clara. Pero, ¿qué pasaría si muchos de ustedes empezaran a meterse a la agroindustria? ¿Qué pasaría? Pues, obviamente, en la agroindustria, la industrialización, entonces, pudiera ser algo más interesante. Y eso, también déjenme decirles algo. En tema de, agro, de, de lo que es la, la, la industrialización del agro, lo que, es, lo que es el sector agroindustrial en México, pues México es líder en Latinoamérica en dicho sector. Porque aporta mucho valor a los productos agropecuarios y genera, bueno, durabilidad. Y además, pues, tiene muy buenos procesos. Pero tengo que decirlo. No por el hecho de que seamos el número uno en Latinoamérica quiere decir que eso es suficiente. No, no fue es suficiente. Si bien es cierto, eh, la industrialización es algo a lo cual deberíamos todavía de capacitar mucho a las personas que están metidas ahí. ¿Por qué? Pues, ¿cuáles son los beneficios de industrializarlo? Pues, una, tienes mayor productividad, hay una mejor gestión de todos los recursos que tú vayas a emplear y eso te va a permitir tomar decisiones más eficientes basadas obviamente en una información, en una data que tú puedes obtener. Y obviamente vas a tener procesos productivos, yo creo que mucho más ágiles, más eficientes y más óptimos. Y eso te va a permitir aumentar mucha flexibilidad para lograr una producción masiva y vas a, tener, vas a poder controlar tus tiempos. Pero lo mejor de todo, la industrialización o la agroindustria controla el precio de venta. Sorry. Y creo que cuando nos metemos en el tema de la industrialización del agro, pues obviamente tu mercado principal van a ser los mercados extranjeros. Imagínense, somos uno de los países que tiene más tratados a nivel internacional, más o menos más de 55 países con los cuales tenemos convenios internacionales, y el 80% de lo que exportamos se sigue yendo a Estados Unidos. Si yo me pongo a ver cuánto aguacate exportamos es un chingo, pero realmente cuánto se va a Estados Unidos, vuelvo a decirlo, el 88% del aguacate se va a Estados Unidos, el resto se va a dónde? Pues al resto del mundo. Y entonces yo digo, ¿cómo le hacemos para revertir ese tipo de cosas? Pues no, sos, no lo sé. Digo, a final de cuentas creo que es un tema muy particular de cada uno de los productores, agricultores, para empezar a cambiar esto. Pero todos en que ellos quieran cambiarlo. Porque la mayoría de la gente no quiere. Todos te dicen, sí, estoy cansado del coyote. Sí, quiero exportar. Sí, quiero. Sí, quiero. Pero es de aquí para afuera, no de aquí para adentro. Para adentro duele. ¿Por qué duele? Pues porque hay que viajar y hay que invertirle para tener clientes que nos puedan comprar nuestro producto y en ese momento incrementar nuestros niveles de exportación y ahora sí ser una potencia mundial en temas de exportación no ser una potencia para servirle a un país como es Estados Unidos, digo yo sé que voy a piso callos, lo que ustedes quieran pero esa es mi apreciación de cómo se ven las cosas hoy estamos, donde estamos? Gracias a quién a un país que consume un chingo si yo me pongo a ver el tema y no nos paremos el cuello, porque yo sé que todo mundo nos paramos. Somos nosotros los que más le vendemos a Estados Unidos. Sí, a veces nos chinga China, es el que más le vende a veces. ¿Pero por qué? Es, oye, pero ellos están a 14.000 kilómetros de aquí. ¿Qué les pasa? Y yo estoy a 3.000 kilómetros aquí. Tengo más de 3.500 kilómetros de frontera. ¿Cuál es 3.000 kilómetros? Estoy a mil kilómetros de aquí. Pero tengo 3.500 kilómetros de frontera con otro país. Y a veces me gana China en venderles. Irónica es la vida, ¿no? Pero bueno, así es el juego. Dicen que los que. Lo, dicen que estamos en la época de de, quien, de ver quién es más inteligente. La inteligencia es la que hace ganar grandes batallas el día de hoy. No es la cantidad de balas que tú puedes tener. Entonces hay que ser más inteligentes nosotros que el resto, el resto de. de, de de las personas que quieran exportar y no lo hablo nada más por México me enfoco mucho en la parte de Latinoamérica creo que Latinoamérica tiene un potencial enorme para poder crecer entonces creo que debemos de estar por ahí entonces hay que echarle ganitas en todos los sectores creo que México que bueno México que tiene que, que ha sido un país que ha trabajado muy bien el tema de tratados pues debería de, de aprovecharlos mucho mejor a como se aprovechan el día de hoy no entonces ay qué les puedo decir todos los tratados en conjunto con en todos los tratados que ha generado México eh, eh, y lo que genera México a nivel de exportaciones pues esos tratados más o menos representan el 50% del producto interno bruto hablamos de más de 1200 mil 100 mil millones de, de, de dólares y pues bueno no, no no es tan fácil decirlo pero creo que pues no sé no sé, creo que usted, me gustaría mucho que ustedes, me, me, los que escuchen el podcast, me ayudaran a opinar qué sería bueno hacer para cambiar un poco las cosas. No nos quedemos con el dato duro, porque el dato duro, realmente, créanmelo, se lo digo, no nos deja mucho. El hecho de ser el número uno en Latinoamérica en exportación no nos da mucho. Créanmelo, no nos da mucho. Porque cuando hablamos de cantidades de dinero, creo que pudiéramos, no, no, no hablemos de 470 mil millones de dólares, hablemos de cantidades mucho más grandes, que den miedo, que nos hagan temblar, chingado. Y gente del agro, por favor, hay que despertar. Ya salgamos de esa comodidad en la que ha estado metido siempre, donde están esperando que alguien llegue a su huerta para ver si le quieren vender su, su producción. Creo que hay un área de oportunidad enorme donde todos deberíamos de estarnos hoy capacitando para tratar de trascender fuera de México. Me queda claro que hay oportunidades muy grandes aquí. Somos un país muy resiliente. Tenemos una ventaja competitiva nada más por eso. Pero vamos a tratar de incrementar mucho más las cosas. Digo, por, por mi parte, yo quería hablarles mucho de esto porque creo que el tema de exportación es algo importante. Creo que la, eh, la mayoría de la gente debería tratar de acercarse a personas que le pudieran ayudar a, a decirles cómo exportar, cómo capacitarlos para llegar a otro tipo de mercado. ¿Cómo le pueden hacer? Porque, digo, a mí la verdad me han contactado mucha gente que me dice... Ah, oye, yo tengo esto, quiero exportar. Ajá, ¿qué más tienes? O sea, cuando me digo, ¿qué más tienes? ¿Cómo están tus procesos? ¿Cómo están? No, pues no, no tengo nada, güey, pero quiero. Ah, no, pues yo también quiero. El punto es que no estamos hablando quién va a querer y quién no. El punto es, oye, a ver, ¿cómo le hacemos para llegar a otros lados? O sea, ¿por qué Estados Unidos? ¿Saben, por ejemplo, ahorita que estuvo de moda lo del tema de, del mundial? ¿Por qué no, no estar exportando? No sé, a Qatar, a Dubái... Qué bonito sería, ¿no? Eh, o sea, con, con grandes valores. Japón. Ay, no es que Japón nos exige mucho wey. el tema de la calidad. Los japoneses son bien estrictos en calidad. Entonces, güey, nos ponen unas reglas bien complicadas. Nadie dijo que la vida fuera fácil. ¿Quieres un mejor precio? ¿Quieres un mejor mercado? ¿Quieres garantía en tus precios? ¿Quieres que te vaya muy bien? Pues chingado. Vamos a meterle. Y, oh, y ojalá el gobierno fomentara mucho más el tema de las exportaciones. Donde hubiera un poquito más de apoyos para poder llegar a más países, pero digo desgraciadamente no se, ha dado, no se han dado las condiciones, digo no se han dado ni siquiera para el Neil Shoring. Yo espero que la gente del agro, sé que me agradecería mucho si este mensaje no lo escucha nuestro presidente, lo cual espero que sí. De, de hecho, el otro me mandó un mensaje, López Obrador, diciéndome que, que había escuchado un podcast. No se crean, es broma, pero bueno, estaría chingón ¿no? que escuchara este y decirle, oiga señor sido presidente, pues no joda tantito, avíntele algo a la gente del agro que quiere que compitamos contra otros países, pues no sería mal que le aventaran un poquito de lana, ¿no? Sí, para hacernos más competitivos, ¿no? Entonces, todos los programas de fomento, por ejemplo, las exportaciones, pues deben de estar orientados a promover la, pues sí, la productividad y la calidad de los procesos, la calidad de, perdón, a la, 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 la productividad y la calidad de los productos, ¿no? Para que todos puedan tener quizás una mejor competitividad de, de sus propios negocios y que y permitan que sus su incorporación quizás a, otro, a los mercados mundiales por, y no a los mercados tanto locales, ¿no? Entonces, esperemos que, que, digo, la reducción arancelaria, si queremos exportar de aquí a otros países que tenemos tratado, pues de entrada déjenme les digo que hay reducciones arancelarias, tenemos esos beneficios. Entonces, quitamos ciertas barreras de impuestos, pero nos falta quitar otro tipo de barreras que son las más cañonas que hay, que son el chip que tenemos aquí adentro, que es la mentalidad. El día que empecemos a cambiar las condiciones que tenemos aquí adentro, ese día empezaremos a cambiar como país. Y miren que tengo que reconocer que hemos avanzado mucho. Hemos avanzado, pero también nos falta mucho más. ¿Estamos de acuerdo? Pues señores, aquí me despido. Solamente quería hablarles un poquito de estos temas, el tema de las exportaciones. Mira, me metí al tema del agro pero porque para mí también creo que es importante porque creo que es un, es, es un área de oportunidad muy eno enorme que tenemos y que obviamente pues, somos un país bastante productivo, y que tenemos bastante tierras para poder, poder plantar, producir y sobre todo generar de esa producción una industrialización. Así que muchas gracias, gracias por su tiempo. Aquí estoy a sus órdenes. Ya saben, como cada semana estamos subiendo podcast. Cuídense mucho. Bye.